0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Nos ha invitado hoy, por medio de este Evangelio, a descubrir profundamente el fundamento de aquella llamada que Dios hace a cada uno de nosotros. Y es la misma elección que hizo el mismo Dios Padre. Dios nos ha elegido, como nos dice el Evangelio del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Y es una elección que debemos encontrar siempre dentro de la fe de un discípulo del que sigue al Señor, de todos los cristianos, de todos los bautizados, Dentro de esta fe cristiana siempre hay una llamada de participar en esta misión universal del Señor. Y qué bueno cuando uno se está dando cuenta que el cristianismo no es solo rezar, no solamente pues, cumplir los, las cosas de la iglesia o los reglamentos, etc. Más bien el vivir el dinamismo del amor por el cual Dios nos sigue amando. El descubrir que hay un amor que nos despierta la conciencia de ser parte de esta familia de Dios, de esta iglesia que tiene una misión universal al mundo. Qué diferente cuando uno sabe de qué va y a qué va, perdón. Entonces cambia su perspectiva. Ya no voy solamente a una persona de la iglesia, sino yo soy una persona que responde a lo que pide Dios mismo para la iglesia. Y es ser apóstol, y es ser discípulo. ¿Qué significa para nosotros ser discípulo? ¿Qué significa para nosotros ser apóstol? Pues yo creo que es clarísimo que cuando nos ha mostrado eh, en la vida de los apóstoles la entrega, la dedicación, a secundar la voz del Espíritu de salvar al mundo como dice que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad el discípulo el que sigue al Señor el que conserva la enseñanza del Señor el apóstol son los que realmente pues eh, reproduce la imagen de Cristo en la humanidad en mucha gente de hoy son apóstoles que también han vivido imitando a Cristo, pero al mismo tiempo reproduciendo aquella imagen de Cristo en mucha gente, especialmente en los que siguen al Señor. ¿Qué es diferente cuando una persona sabe muy bien el objetivo por el cual seguimos a Dios? ¿Por qué sigues a Dios? ¿No? ¿Por qué quieres que tú pues, le elija? Como apóstol, así siempre me pregunta. Cuando Dios me ha llamado para seguirle, también tuve esta experiencia de saber el deseo más grande de Dios, que mi vida se convierte en una, digamos, reflexión o una expresión del amor de Dios para el mundo. Es grande, realmente, el reto. Es grande la disposición que se me pide Dios. Es grande también. El, la, el desafío no sé si, están, si ponen en mi lugar ¿por qué el Padre ahora se hace misionero? ¿por qué el, hombre, el Padre este que está celebrando se hizo sacerdote? ¿O ¿por qué le ordeno ¿por qué dejando? muchas preguntas entonces es porque Dios me llamó porque Dios me ha llamado y me ha llamado a la luz de su comunión con el Padre como Jesús hizo en el Evangelio de hoy se puso a orar pidiendo al Padre que le ilumine para que escogiera entre muchos discípulos quién, quiénes son eh, los doce discípulos. Entonces, saben que había muchos así alrededor de discípulos que seguían a Jesús, pero él necesitaba hombres de confianza, personas que, pues, con quienes se confiarán, digamos, esta enseñanza de Dios personas de confianza amigos del Señor personas que se dedican a Dios entonces son los doce apóstoles perdón porque hay diferencia entre 12 apóstoles porque los doce apóstoles representan digamos los doce eh, tribus de Israel que viene de los 12 hijos de Jacob descendiente de Abraham ...que ha formado como un pueblo de Israel. Y ahora pues Jesús lo repite... ...este, do, este número muy simbólico de 12 ...en estos doce discípulos. Por eso llamó a los doce por su nombre. ¿Y quiénes son? Pues son personas... ...como decíamos... ...no tan según el criterio humano... ...tan... ...tan... ...digamos tan pues, reconocidos por sus talentos, por sus inteligencias, por sus capacidades, por su eh, estado social. No, son personas sencillas y más aún personas que, como tú y yo, con defectos y errores. Qué diferente cuando vemos... Estos discípulos que fueron elegidos por Jesús, fruto de su oración. Pidió al Padre: ¿a quién entre estos, estos gente, discípulos, que, que pueden ser apóstoles eh, sobre los cuales edifica o edificará la iglesia? Y no está tan, digamos,. Eh, no es tan fácil escoger personas, porque según el criterio humano tienen que ser personas muy, muy capaces. Personas que tienen estos. Eh, ¿Cómo se dice? Que, eh, eh, todo esto es como decíamos cuando tú pides el trabajo: todas eh, estas cualidades, habilidades, todo esto. Que, que corresponde y proporciona a lo que te piden el trabajo. Qué difícil cuando nosotros intentamos ahora descubrir ¿eh? de qué es tan diferente el criterio de Jesús. Escoge personas pecadoras como yo y tú. Pedro, quién más, Sus, su hermano Andrés, Juan Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Pero aquí marca mucho. El, la, el personaje de Judas Iscariote hombre, si Judas Iscariote según la, la narrativa de la, del Evangelio fue el traidor entonces ¿no será que la elección que hizo Jesús fue equivocada? sabiendo de que iba a ser el traidor entonces así como en la elección que hizo Jesús pues dice que Dios nunca se equivoca. Tiene mucha esperanza de que cada uno pues actuará según la confianza que Dios se le ha expresado y mostrado. La confianza de Dios es la clave por la cual yo respondo a Dios. Cuando una persona se siente confiada, realmente se hace fiel se siente realmente esta conexión con aquella persona que te ha confiado la confianza es para mí la clave para que yo respondo fielmente a lo que Dios me ha pedido pero cuando uno pierda esta confianza entonces actuará para sí mismo actuará fuera del plan del proyecto de alguien que te ha confiado me imagino, nos pasa igual en la relación humana. Un esposo o esposa que confía en su esposo a que lleguen a la final, hasta el final su matrimonio. Igual y viceversa. Y cuando esta confianza se manifiesta desde una relación amorosa, una relación de la, desde la fe, entonces seguramente se responderían unos a otros con fidelidad. De igual manera cuando el apóstol manifiesta, o sea, experimenta cómo Jesús se le confiaba las cosas a Pedro. Pero justamente hubo un momento de que se perdía esta confianza por mirarse a sí mismo. Por no confiar en el poder de Dios. En base de lo que ...humanos somos... ...en base de, lo, de los criterios que tenemos como hombres... ...en base de nuestros límites como hombres... ...entonces una persona a veces pierde esta confianza... ...cuando mira solo a sí mismo... ...entonces la, la pregunta... ...¿realmente Jesús se equivocó por escoger a Judas? ¿Por escoger a estos, pues, estas personas imperfectas con sus cualidades?... No, porque todo depende de cómo uno acoge y confía en la gracia que se le ha dado, Dios. Dios nos ha dado a Dios. Me ha, Dios me ha dado la confianza, pero también me, me confió la gracia del mismo Espíritu. que me capacita para responder a Dios? Entonces, ¿qué es diferente cuando nosotros acogemos aquella gracia del Espíritu Santo que nos capacita para para, pues, ofrecernos, entregar nuestra vida a lo que nos pide la misión. Qué diferente cuando uno confía en la gracia. Y es diferente porque vemos que uno se excelsa, digamos, como dice eh, Dios mismo que te, 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 te excelsa, te, te, te levanta, con la mirada que Él tiene sobre tu vida. Entonces, Así mi experiencia cuando yo me encuentro con mi debilidad, con mis límites, ahí está Dios. Me está transmitiendo la gracia por medio del sacramento, de la Eucaristía. Me hace ver el sentido de mi entrega. Me hace ver la perspectiva, el proyecto de, este, de esta vocación misionera. De unir a todos, porque como dicen los doce apóstoles, van a ser los pilares de la Iglesia por las cuales se reunirá toda la familia de Dios en comunión con Dios. La unidad de todos. Como dice Jesús, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que sean uno por medio de la iglesia. Que sean uno en la fe en el Espíritu, como hace la iglesia. Por eso la iglesia es la representación de todas las familiares de Dios. Los tribus de Israel digamos de todo lo que, que están bautizados porque los, al principio los dos, doce tribus se vinculan por la relación de, en cuanto a la sangre el vínculo de la sangre pero ahora es con Jesús es el vínculo del mismo Espíritu quien nos ha salvado quien nos ha hecho hijos de Dios en el bautismo como dice la, la primera lectura que es el mismo Espíritu del resucitado quien nos ha hecho y que nos ha, hecho, nos ha hecho miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso, qué, 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 qué bonito cuando una persona empieza a descubrir que, que la elección que hizo Jesús es irrevocable en el Espíritu, porque sabemos que cuando Dios nos elige, nos elige para siempre. Y cuando dice, ¿y qué pasó con, con, con estas personas que se han equivocado? Pues ya depende de su apertura a la gracia. Y todos podemos decir, cuando tú eres sacerdote, es sacerdote para siempre. Y nadie nos puede quitar aquella elección, porque Dios mismo nos ha hecho capaces de responder por la gracia que nos ha dado. Simplemente... Necesitamos abrirnos a esta llamada que nos hace Dios cada día, como alguien que llama a la puerta y que si tú le dejas entrar, ahí Él mismo se quedará contigo y como dice, estaré contigo para siempre. Te sentirías siempre acompañados, te sentirías siempre fortalecidos, guiados, iluminados por su presencia y además te hace igual. Que él, ...una reflexión, una presencia de Dios en nuestro mundo... De, ...por medio de, del amor, de la caridad, de la justicia... ...que transmite en su propia vida. Pues agradecemos a la Virgen... ...que hoy también se celebra la fiesta del nombre de la Virgen... ...de nuestra Madre. Y su nombre también nos marque la respuesta que ella hizo ante Dios. Heme aquí Señor, hágase en mí según... Tu voluntad, hágase en mí según tu plan, hágase en mí según la gracia de que con que yo no me siento pertenecido, miembro de tu cuerpo místico. Así sea. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.